0: Palladino News Die Podcast-Reihe von Palladino Music Präsentiert von Manfred Horak Von ihm stammen die Schubert, Rachmaninow und Schönberg-Aufnahmen im Kinofilm Die Klavierspielerin nach Elfriede Jelinek unter der Regie von Michael Haneke und von ihm sind auch die Hände im Film zu sehen. Christopher Hinterhuber der Pianist spielte in den letzten Jahren außerdem mit bedeutenden Dirigenten wie Beat Fuhrer und unter anderem mit den Wiener Symphonikern. Aktuell ist er zudem Mitglied des Altenberg Trio Wien. Bereits im Jahr 1998 entstand sein Debütalbum, das aber bisher keinen internationalen Vertrieb hatte. Mit der vorliegenden Veröffentlichung auf Paladino Music hat dieses Versäumnis endlich ein Ende. Welche Erinnerungen Christopher Hinterhuber an diese Aufnahmen hat, und wie er sich heute im Vergleich zu vor 14 Jahren sieht, erzählt der Pianist im Interview
1: und somit gleich mal Ton ab. Ich habe das hier im Yamaha-Saal aufgenommen, an sich eine wunderbare Akustik. Und ich kann mich erinnern, zwei Tage vorher hat der Swartoslav Richter dort gespielt. Hm? Das war irgendwie so, also ich habe ihn nicht, bin nicht begegnet, aber. Und ich habe dann auf dem gleichen Klavier aufgenommen, auf dem er auch. Es gibt auch eine Aufnahme von ihm, Richter in Wien. Der spielt genau auf dem gleichen Klavier. Und an sich, äh, die, ja, die Atmosphäre war sehr gut. Also ich habe ähm, wirklich auch viel Zeit gehabt, drei Tage. Und ich kann mich erinnern, ich habe gerade auch das erste Stück, die Partita von Bach, wirklich sehr, sehr oft äh, gespielt, weil ich nicht zufrieden war. Also ich glaube insgesamt fast, fast 20 Mal. Ne? Der, ich habe schon fast den Tormeister in den Wahnsinn getrieben, aber er hat das Gott sei Dank noch mitgemacht. Viele Teile sind sehr schön geworden, denke ich. Und Wie stehen Sie zu den Aufnahmen selbst heute? Oder ja, also ich meine, vieles ist? würde man ein bisschen anders machen. Das ist ganz klar, so vom ich meine, auch vielleicht die Zusammenstellung würde, würde ich jetzt... Aber die Zusammenstellung, nein, eigentlich muss ich mich gleich wieder zurücknehmen, finde ich an sich sehr schön. Wahrscheinlich würde ich heute die Liste Rhapsody ein bisschen freier spielen in die Richtung, ne? also mehr rhapsodischer. Also vor allem die Heidensonate, bin ich froh, dass sie auf dem Album dabei ist, weil das ist eigentlich so ein besonderes Stück, die relativ selten gespielt wird, die Sonate. auch. Also so, diese zwei Sätze und dieser erinnert ein bisschen, eigentlich... Nicht bald, nicht äh, später nach habe ich eine äh, Karl Philipp Emanuel Bach Platte aufgenommen und ist ein bisschen dieser Stil. Heiden finde ich auch heute das Beste eigentlich. Hm? Diese zwei Burgenländer, das sind
0: so, also quasi diese Burgenland Connection sehr zum Zufall. Ah, also List und den, Heiden, ähm, ja,
1: ja, wobei ich weiß nicht, ob der List sich als Burgenländer hätte ja, bezeichnen lassen. Ja, 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 ja stimmt, ja, ja. Ja, das ist ein Zufall, ja. Mhm. Das ist ja keine lang geplante Strategie. <lacht> also wenn Sie das
0: heute nochmal aufnehmen würden, ja. würde es Ihrer Meinung nach anders? Ja, ja, ja anders ganz singen. sicher würde es anders
1: klingen, weil der, ein bisschen der Klang verändert sich ja auch. Hat man sich auch die Technik verändert? Oder? Sicherlich auch, ja. Oder vielleicht gar nicht so viel, aber das hängt ein bisschen dann mit dem Klang zusammen. Ne. Aber doch, ich meine, vieles würde gibt sicherlich auch... Ich meine, ich sage jetzt wahrscheinlich, dass sich vieles ändern würde, aber man müsste das mal ausprobieren. Ne. Genau das Gleiche in der gleichen Zeit wieder. Vielleicht sogar auf dem gleichen Klavier aufnehmen. Vielleicht ist gar nicht so ein Unterschied. Ne. Aber eben, wie gesagt, manches würde man einfach anders gestalten. Ne weil man schon mehr gehört hat. Und ich habe ja die so die eigentlich sind nicht oft im Konzert gespielt seitdem. Oder ich meine schon damals auch, aber äh, das verändert sich dann einfach automatisch, das Stück. Ich bevorzuge eigentlich jetzt dein Wes, äh, weil die einfach am zuverlässigsten sind. Eigentlich auch am generell so ein bisschen am wärmsten klingen. Ne? Also Fazioli hat, hat auch sehr, sehr viele gute Seiten, nur Fazioli hat ein bisschen diesen glasklaren klang na, wo man manchmal ein bisschen sich schwer durch diese Wärme zu erzeugen. Das war in dem Fall ja auf einem Yamaha, ich glaube CF-3, das Modell. Da hat auch der Klein gut die versionen aufgenommen. Also der ist einerseits sehr, sehr gut für Polyphonmusik, weil er einfach sehr irgendwie neutral ist von der Ausgewogenheit. Also ganz anders als Bösendorfer, die so wirklich einen ganz unterschiedlichen Charakter in Bass und Diskant haben. Beim Yamaha ist es sehr ausgewogen und das ist dann eigentlich gut der würde dann ich eigentlich so oft habe ich an Yamaha gar nicht gespielt seitdem es wird auch ein richtig ausgewachsener Konzertflügel gibt es eigentlich in Japan öfters mhm. aber hier eigentlich nicht so häufig leider Erfahrung ja, Jahr, Jahr. ja, das war dann eigentlich bald der danach. Ja, genau. Ja. Und 2000 habe ich es aufgenommen oder ward, wurde ja, der Film gedreht. Ich
0: nehme
1: mal an, dass sich sehr viele entweder beworben haben oder... Also ja, nein, ich, ich, es so war eigentlich... Richtig, ja, die Hände und dann auch, äh, man musste vorspielen, weil die Musik ist ja, ein, äh, es gab dann so ein richtiges Casting. Das habe ich, glaube ich, seit vorher und seitdem nicht wieder gemacht. Ne. <lacht> ich wurde einfach angerufen. Das hat ziemlich lange gedauert, auch von einer Probeaufnahme oder einer Drohnenaufnahme und dann der Hernecke hat mich ein bisschen interviewt, wie ich, was ich von Schubert halte und so weiter. <lacht> Für den Film, das war dann auch, es ist jetzt schon eben länger her, wie gesagt, aber es war dann schon überraschend, was dann daraus geworden ist, weil ich habe ja nur vier Tage da gedreht und aufgenommen lustigerweise auch in dem Zimmer an der Musikuni, in dem ich heute unterrichte. Ne? <lacht> also es ist, irgendwie. es ist dann lustig, was eigentlich mit der Musik und einfach welchen Stellenwert das in dem Film dann hat, ist dann völlig anders. Ich war am Anfang nicht so glücklich mit diesen sehr Kammer- also zimmerartigen Ton einfach, ne? weil natürlich das klingt nicht wie in einem, einem Saal, aber eigentlich natürlich, wenn man das vom Film aus betrachtet, dann passt das und, und das, eigentlich klingt das ganz schön. Ich war erstaunt, wie demokratisch das eigentlich so wird auf so einem Set, also da gibt es ja einen Input von Kameramann, Input von Beleuchtung. Mhm. also irrsinnig viele Leute eigentlich und es ist nicht so, dass jemand sagt, wo es lang geht, sondern letzten Endes wahrscheinlich schon, aber... Ja, nicht lustig war, ich kann mich erinnern, die, ich musste eine Szene mit Isabel Hubert, eben in diesem Zimmer, sie sitzt daneben als Klavierlehrerin. Ja, die haben das zuerst vergessen, ich habe das gefilmt, das dauert ist nicht lang mit dem Schminken und so. Und dann haben sie vergessen, dass eigentlich ihre Beine neben mir sein müssen. Ne? Und dann ja, alles nochmal von vorne. <lacht> Sie ist dann neben mir gesagt mit einem Buch, weil nur ihre Beine... Und das waren aber Ihre
0: einzigen, bisher einzigen Filmerfahrungen?
1: Nein, ja, ich habe manches fürs Fernsehen äh, hat sich dann ergeben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel im Mozartjahr gab es einen Film ähm, Wolfgang Wehr von Wolfgang Eisenschenken, ganz schöner Film. Er wurde in Steyr gedreht in diesem alten mhm. Barocktheater. Da habe ich auch ein paar so schauspielartige Szenen ja. gehabt, das also, waren eigentlich nur zwei. Und da habe ich eben auch ein Rondo gespielt und... Äh, Ganz, das war meine andere Filmerfahrung, was habe ich noch gemacht, für BBC, die hat mal einen Schönberg-Film in Wien gedreht, da habe ich im Konzerthaus ein Klavierstück gespielt, 33a, ah, und das war ganz, weit. die sind irrsinnig schnell um das Klavier auf, einem, auf einer Schiene herumgefahren, Schönberg im Kreis gefahren. Nein, es ist irrsinnig reizvoll, diese Filmausflüge, aber eben ein bisschen letztendlich äh, eigentlich doch Befriedigender sind einfach Konzerte oder auch Aufnahmen, weil wenn man, man hängt so von, von so vielen anderen ab, dann, man hat ja dann auch nicht einen ganzen Part, sondern eben, es gibt ja viele andere Stückwerk. Ein Stückwerk, ja. Und das ist dann eigentlich nicht so. Äh, angenehm, dass man immer so die Kontrolle dermaßen aus der Hand gibt. Das wäre jetzt der Nachteil des Films, denke ich. Ne? Aber es ist ein irrsinnig schönes äh, Medium, also ich, ich schaue mir lieber Filme eigentlich an, als ich sie selbst äh, da mitwirke. <lacht> muss halt einfach schon, dass man eine gute Balance sich, sich schafft. Ne? Weil, ähm, also es ist auch so, wenn man eigentlich ausschließlich Solo spielt, äh, es ist, ich mache das ist so nicht gern und eigentlich auch schon hauptsächlich nach wie vor, aber nur das wäre mir einfach ein bisschen so äh, eintönig ne? Also es ist einfach, man ist so viel alleine unterwegs, sitzt alleine in Flugzeugen, in Hotels, so. es ist einfach Fahrt. Und dann einfach äh, mit Kammermusik. Das dazu zu machen, das ist einfach so auch anregend. Ne? Und mit dem Altenberg-Trio hat sich einfach jetzt günstig ergeben, weil ich den Amiram, den Geiger, schon, schon lange kenne und man kann das sehr gut steuern. Ne? Also, wie wie, viel, wie viele Konzerte man auch wirklich zusagt ne? und wie viel nicht. Und die anderen beiden waren einverstanden, dass das halt nur ein Teil meiner Arbeit ist und dann. Ja, glaube ich, das wird sehr gut funktionieren. Ich mag eigentlich gern, man muss das natürlich vernünftig begrenzen, weil zu viele verschiedene Sachen ist dann irgendwann zu viel. Aber es ist schon wichtig, finde ich, dass man irgendwie ein bisschen eine Bandbreite hat. Ne? Weil ich könnte nie der Pianist sein, der jetzt mit einem Programm das ganze Jahr irgendwo mhm. umherreist. Ne? Wobei, wenn, ja. es ist schon wichtig, dass man sich lange und wirklich ausgiebig mit den Stücken beschäftigt, weil die wachsen auch. Ne? Und Aber halt, äh, wie gesagt, es ist einfach schwierig, dann auch für sich selbst diese gleiche Spannung aufrechtzuerhalten, wenn man etwas zum 15. Mal spielt ne? und nicht zum zweiten oder dritten okay. Mal. Und dann kann der Saal noch so schön sein, man noch so gut drauf. Irgendwie es fehlt ein bisschen die Spannung letztendlich. Mhm. Ne? Und das wie, wie kann man sich da optimal vorbereiten? Ähm oder also wie leiten Sie sich vor? Für, für überhaupt ein Konzert? Ja, oder? ja, ja. also ja. eben
0: auch, um diese Spannung halt zu
1: na wie gesagt, also ja, es ist schon wichtig, dass man einfach gut drüber steht und einfach halt äh, gut vorbereitet ist, ist eh klar. Wenn am Konzerttag dann für mich ist immer wichtig, das öfters zu wiederholen, einfach auch das, also ein, zwei, mindestens zweimal eigentlich, wenn es ein Soloprogramm ist, dass man einfach alles nochmal sich äh, in Erinnerung ruft. Und dann ist halt wichtig, dass man sich gut ausruht davor und äh, ja, dann gibt so, so kleine Rituale eigentlich, ne? also ich esse immer eine Banane davor zum Beispiel, wenn sie ganz genau wissen wollen. Das, das lernt man dann im Laufe der Zeit, was gut tut und was nicht gut. Also zum Beispiel zu so viel Kaffee wäre schlecht oder einfach, dass man sich auch ein bisschen so konzentriert ne? schon den ganzen Tag. Dass was kommt. Ja. Eben das ist auch äh, eine Sache, wenn man das zu oft hintereinander macht, ne? also man, man stumpft irgendwie ab, es ist nicht mehr so... Da dann
0: diese Automatik oder auch Ja, die
1: richtig, und ja. Kann nicht gut kann die richtig, ja, genau. Also man, Ja, man wird dann auch einfach äh, weniger konzentriert, angespannt, auch wenn das möglicherweise genauso läuft, ne? nach außen hin, aber das muss man eben einfach für sich selbst bestimmen, ne? also, mhm. was die richtige Balance ist. Ne?
0: Wir haben auch vorher gesagt, Sie würden heute ein List, äh, eben das Freier spielen mhm. oder so. Ja. Äh, wie frei in dem Sinne, fühlen Sie sich überhaupt immer als Konzertpianist, mhm. äh, wenn Sie klassische Werke spielen?
1: Ja. ja, gerade wenn man eben Solo spielt im Vergleich zu, äh, mit Orchester oder Kammermusik, dann hat man eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten, ne? weil man kann, kann dann einfach äh, die Musik wirklich Völlig auch einfach vom Tempo her gestalten, wie man, wie man will. Ne? Da, das meine ich vielleicht mit Freier. Ne? Also ich meine äh, gerade in, in letzter Zeit äh, oder in den letzten Jahren, äh, natürlich einfach diese Genauigkeit ist genauso wichtig und einfach, dass man einen großen Bogen hat. Aber dann noch diese Freiheit im Detail, die ist einfach sehr reizvoll. Ne? Also dass man sich da und dort einfach wirklich Zeit nimmt und eine Stelle ganz anders beleuchten kann ne? und nicht einfach so ganz normal drüber geht wie man das machen würde. Ne? Haben Sie auch
0: so Idealvorstellungen, wie dann, also oder eben eine Idealvorstellung, wie ein Stück mhm. oder ein Werk zu klingen hat?
1: Eigentlich geht es um genau diese Vorstellung, ne? dass man mhm. da so wirklich dran, dran arbeitet und die ändert sich eben auch. Ne?
0: Die Idealvorstellungen, sind die dann auch Dadurch standen, also aus Ihrer Erfahrung her, weil Sie eben irgendwann einmal eine besondere Aufnahme gehört
1: haben? Zum Beispiel bei der Listerabsolde, um dabei zu bleiben, es muss nicht mal eine Aufnahme von dem Stück sein, sondern ein, ein völlig anderes Stück, ne, wo man sich dann plötzlich, aha, eigentlich könnte man das auch hier an dieser Stelle genauso probieren oder ähnlicherweise. Und dann äh, ergeben sich einfach immer, immer neue Aspekte ne, oder ja, es hängt dann vieles mit dem Tempo zusammen. Ne, man, man kann dann wirklich auch probieren, mhm. andere Tempi zu nehmen, ne? was dann damit passiert. Ist List, um List
0: zu bleiben, ist das ein besonders dankbarer Komponist. Gerade als
1: äh, irgendwie wenn man jünger ist, dann, dann spielt man einfach sehr gerne List, auch aus ehrlich gesagt sportlichen Gründen. Ne? Also einfach, wie sie sich ganz richtig sagen, Spaß macht. Ne? Wobei List ist eben an sich musikalisch nicht ganz einfach auch, ne? weil es gibt auch einfach Stücke von ihm, da muss man wirklich sagen, die sind nicht so gut. Oder wie soll ich sagen, die bleiben dann ein bisschen eben an dieser Oberfläche. Und man sagt, man sagt auch gerne unter Pianisten, von den, von den ungarischen Rhapsodien ist die spanische Rhapsodie am besten. <lacht> Weil, also, die ungarischen Rhapsodien sind irrsinnig viele reizvolle Motive und so, aber. An sich halt als Stücke können sie einfach nicht ganz mithalten mit einer Schubert Sonate oder was weiß ich. Blendet
0: da oft dann sozusagen eben diese, diese, diese schnelle
1: Spiel ja. ja. Ja, Blenden, es ist eine, eine Mischung. Man, man, man weiß ja von Liszt, dass er ein sehr profunder, wirklich auch genialer Komponist war. Und eben er hat dann diese Stücke mit, mit vielen diesen Stellen geschrieben, die quasi auch gerne, die natürlich auch einfach Show sind und dann, aber man muss ein bisschen diesen Geist der Musik dann verstehen, ne? also wenn man wenn man das einfach nur als Show spielt, dann wird die Musik unglaublich leer ne? und äh, da können zwar alle Noten richtig sein, aber man muss ein bisschen diesen, das meine ich vielleicht mit frei, ne? dass man auch ein bisschen einfach darüber steht und was, was ist, was steckt überhaupt dahinter. Ne?
0: Diese Freiheiten gibt es ja auch immer wieder der Bach, der ja auch, für, auch im Jazzbereich für viele so ein Ur-Jazzer-Gebäude betitelt wird. Ja, wie stehen Sie? Vergleicht eben mit späteren Generationen wie Wissen oder so. Ja,
1: ich glaube auch äh, damals eben mit der ganzen Verzierungspraxis und mit den. Äh, ich glaube, dass sie auch einfach viel mehr Freiheiten genommen haben, als wir teilweise heute glauben. Also ich würde zum Beispiel auch die Bach-Partita da und dort ein bisschen anders spielen, auch was Verzierungen betrifft und auch einzelne Artikulationen vielleicht ein bisschen weniger streng. Ja, damals, ich habe eben einen russischen Lehrer gehabt, sehr sehr guten Lehrer, einen Rudolf Kehrer und er ist natürlich äh, dieser diese russische Bach-Stil, den ich glaube ich eh nicht habe, aber der ist ja natürlich völlig anders als äh, einfach heute, was man von Originalklang Instrumenten hört. Ne? Und, und da ist dann ehrlich gesagt auch in den letzten zehn Jahren viel in Bewegung gekommen, denke ich, ne? was das Bachspiel betrifft.
0: Äh, Bach, ist, ist das für Sie eine besondere Herausforderung, eben auch heute noch? Braucht brauchen da eine gewisse mhm. Technik oder Erfahrung, gesagt, Lebenserfahrung, Bach gültiger in langen Zeiten oder? Mhm. Das ist ja. zu spielen, eben als einen Wispum oder andere, die man eben auch in jungen Jahren oder das yeah,
1: yeah. Ja, das ist eine gute Frage. Na, ich meine, es ist schwer zu sagen, als wenn man... Hat, man ja, ja. ja, also Motor ist überhaupt äh, extrem schwer, ne, finde ich. <lacht> weil man da diese gleichzeitige Naivität mit irgendwie diesem diesen Überblick verbinden muss und ja aber bei Bach ist es na, wenn man ein Gefühl für die Musik hat dann kann man das auch als sehr sehr gut spielen denke ich aber es, es geht dann zum Beispiel gerade am Klavier sehr viel um, um Betonungen und dass man eben eben mit, äh, wirklich guten äh, Originalklanginstrumenten die spielen viele Sachen automatisch sehr, sehr leicht ne, und so, so ein bisschen federnd, ne, auch wie das im, im Jazz ist, dass man, dass man auf keinen Fall zu streng zu viele Betonungen hintereinander hat. Ne. Und das ist, das ist das Schwierigste am Klavier, dass man dieses, gerade in den Suiten, dieses Tänzerische, äh, auch, auch dann eigentlich diese gewisse Freiheit im Rhythmus äh, mitnimmt, ohne jetzt äh, irgendwie das, die Musik zu verbiegen. Ne.
0: Haben
1: Sie auch schon etwas komponiert? Äh, also früher habe ich mal als Teenager ein, ein paar Versuche gemacht, aber äh, nein, das, ich meine, ich mache immer gerne Kadenzen. Ich habe ich hab letztes Jahr ziemlich oft ein interessantes Stück gespielt von Frederik Jewski, amerikanischer Komponist, er lebt noch. Und das Stück heißt The People United will never be defeated. Und da muss man vor dem, äh, vor da sind 36 Versionen, die dauern so eine Stunde. Ungefähr. Und vor, nein, nach der letzten Version muss man oder kann man ein bisschen improvisieren oder eine Kadenz und so das habe ich immer gern gemacht eigentlich also es hat dann kann man sich schon ein bisschen austoben was diese Art betrifft aber so richtig komponieren das überlasse ich lieber anderen sich das interessiert. Nein, das ist auch was, äh, was ganz anderes und ich finde auch als zeitgenössischer klassischer Komponist okay man kann ja auch in in den Pop gehen und so ist es ziemlich schwer heute, ne? also weil man ist einerseits ein bisschen in diesem Ghetto von der zeitgenössischen Musik und dann, das gibt schon auch genügend Publikum und auch in diese Szene, aber irgendwie, äh, man hat so viele Zwänge eigentlich, ne? Wenn, abgesehen diese ganze tonale Basis, ein bisschen verböhnt eigentlich noch immer und dann...
0: Was so interessant ist, weil wir im pop oder auch im chef Ist es ne? so überhaupt nicht, abhören, so ja eben... Ja, und es, ja. Und es ist hat, hat dann leider, gibt's genau ja
1: ich meine, es gibt so tolle Komponisten, ich nenne nur den Beat Foran, den ich auch befreundet bin, aber es hat dann sehr, sehr oft als Verkrampftes, ja. und das, ich habe auch viele, viele Aufführungen gehört von wirklich tollen Zeitgenössischen, Häusern, wo es dann halt einfach vor allem um Tonhöhe und Dynamik und so weiter geht aber und versuchen einigermaßen die Sachen die in der Partitur stehen die oft oft sehr schwer sind, kompliziert aber dann so eine gewisse Spannung oder ein Bogen und so ist manchmal, es sei denn es ist wirklich so gut komponiert ne, ist dann oft nicht, nicht da und das ist einfach ein bisschen ein Problem Darauf ist, es auch ein bisschen eine, ein Spezialfall, weil er eben so äh, bis zur ersten Hälfte seines Lebens sehr, sehr extrem romantisch geschrieben mhm. hat und dann, dann sind immer, immer interessantere Harmonien dazu gekommen. Also wenn die von den russischen Komponisten eigentlich, so wenn ich so vom 19. Jahrhundert denke, so mein ist eigentlich, man spielt viele Symphonien natürlich und die Opern und es gibt auch ein paar Highlights am Klavier, aber gerade für Klavier eigentlich, Tchaikovsky ist nicht so etwas, was oft gespielt wird, ne? auch dann mein Skriabin ein bisschen auch äh, Sonderfall, das ist schon interessante Musik, auf jeden Fall meine, was dann eher eigentlich mehr gespielt ist, vom 20. Jahrhundert erste, erste Hälfte, Prokofiev äh, Schostakowitsch mhm. Katschaturian ein bisschen noch vielleicht.
0: Spielt da Literatur auch für Sie eine Rolle, also wenn Sie eben zum Beispiel mhm. an Mannenhoff spielen oder an Schubert oder an Wurscht?
1: Ja, ist das ja das sicher. Literatur. Es gibt immer, immer eine, eine Ebene, die, die da auch mit einfließt, ne? wobei manchmal wird das ein bisschen auch vielleicht überschätzt, ne, weil es ist dann einfach nur eine Inspiration teilweise gewesen für, mhm. den, für den Komponisten und nicht wirklich so eine ja, vielleicht auch umgekehrt. oder auch umgekehrt, ja, sind sicher, die haben sich gegenseitig irgendwie sehr inspiriert, ja. Ich habe ein interessantes Projekt mal gehabt mit Beethoven, also ein Beethoven-Violinsonat mit dem Ernst Kovacic. Da gibt es eine, eine These, dass der Beethoven einfach das, was er gerade gelesen hat, eigentlich quasi eins zu eins in Musik umgesetzt hat. Und da gibt es eine Sonate, Opus 12, Nummer 3, s die wirklich fast sehr, sehr gut übereinandergelegt werden kann mit einem Lustspiel von Goethe, List, Scherz und Rache, glaube ich, heißt das. Ne? <lacht> und äh, es gibt unglaubliche Parallelen, also wenn man es so fragt, also eine Stelle in diesem Lustspiel, da ein bedeutender Auftritt von einem falschen Doktor, kann ich mich nur erinnern, und das kann man sehr, sehr gut in einer Stelle hören im letzten Satz, wo dann irgendwelche sehr robusten Oktaven dann plötzlich kommen. Also es gibt da schon interessante Verbindungen, wenn auch gerade Beethoven Sturmsonate, Sturmsonat, hat gesagt, eben, mhm. wenn sie wissen wollen, was ich damit gemeinem Lesen sieht, der Sturm. Ich meine, es gibt manche Stücke, äh, was weiß ich, diese letzten drei Sonaten von Bukow ne, die einfach so stark vom Krieg, Weltkrieg geprägt sind, das ist einfach so extrem. Ne? Ich glaube, eben gerade auch die klassische Musik die ist ein bisschen immer... Weil natürlich, es gibt immer diese Ausgangspunkte und die, das Umfeld, aber jetzt so einzelne, konkrete Ereignisse eigentlich nicht. Ne? Also das heißt, die
0: Gefühlszustände der Komponisten überziehen sich in dem Sinn nicht
1: als. Der das Gefühlszustand das natürlich sein. schon, aber, aber na, ich, na, ich, ich finde, man muss immer dann auch einfach äh, einen eigenen Input geben, ne? also, weil sonst würde man ja nur passiver... Äh, Ausführer von irgendwelchen äh, Ausführern bleiben und das, das ist eigentlich nicht so wünschenswert, finde ich. Ne? Aber nein ich, mein, ich finde es gut, so viele Informationen wie möglich zu haben über das Stück, das man spielt und, und dann muss man einfach seine, seine eigene Sache daraus machen. Ne? Es gibt so viele Aufnahmen von ein und den kleinen Stücken, ne? da muss man einfach ein bisschen auch seine, seine eigene Note finden. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt irgendwie meinen für mich guten Weg gegangen bin. Ne? Also man, man kann natürlich äh, dann versuchen, noch viel, viel schneller und äh, exklusiver Karriere zu machen, ne? aber ich finde das sehr gefährlich, ne? weil dann spielt man auf einen Schlag einfach Konzerte, die jetzt nicht gerade passen oder es gibt so viele Zwänge von, von Agenten und so also von, von außen, äh, die es ohnehin schon gibt ne? Und dann, ich finde es eigentlich extrem wichtig, dass man immer das macht, was man erstens gerne macht und für sich gerade für gut hält ne? und nicht eben, weil es jetzt der Karriere dient. Und trotzdem,
0: warum glauben Sie, dass Sie eben auch erfolgreich und bekannt äh, um, werden? Ich mein, weil diesen Weg zu gehen, gehen viele, ja das sage ich jetzt mal. Mhm. Und nicht alle werden halt ja, der, ja, ja klar, es gibt verschiedene. So.
1: Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss ja dann irgendwie letztlich auch sich selbst eben, das ein bisschen die gleiche Antwort sich treu bleiben und dann glauben eben, dass man etwas zu sagen hat und das auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein dann tun. Einfach nur dann mhm. sowas. Hm? Mhm. <lacht>
0: Sie machen Erfahrungen mit Neuseeland Könnte man dort also als Klassikpianist oder, oder mhm. Musiker sozusagen auch ähnlich? Es gut, ist gut leben oder überleben, ja, ne, weil Österreich ist zwar ja schon noch ein kleines Land, aber ja, es ist halt eingebettet in einem Ganz richtig, Land. ja.
1: Also es ist, glaube ich, in Neuseeland ist es nicht schwer, ne? weil man eigentlich zu jedem kleinsten Konzert irgendwo hinfliegen muss, ne? Und mhm. dann, also es ist auch einfach ein bisschen zu so isoliert dann letztendlich, glaube ich, also man, man müsste dann irgendwo anders hingehen, ne? also das. Aber die Voraussetzungen sind auch gut, also es gibt gerade mhm. äh, gibt's ja New Zealand sinfonien gute In Infrastruktur und man sagt dann auch ein Vorteil teilweise, dass es keine Konkurrenz gibt, ne? Nein, es, es wird schon, es gibt schon wirklich viele gute Schulen und es gibt auch eigentlich ziemlich viele Konzertserien. Also es ist schon eine lebhafte Szene. Ich meine, es ist auch ein bisschen sehr stark von der englischen Kultur ja, geprägt, genau. ne? Und da gibt es schon, schon auch viele, es also auch viele zeitgenössische interessante Sachen und so
0: und wenn, wenn sie sich jetzt vorstellen, sie wären nicht hier in Österreich ja. aufgewachsen, sondern zum Beispiel in Neuseeland, mhm. also die, das Talent hat man das leicht, aber würde, würden sie jetzt auch anders klingen? Nein, das
1: ist äh, garantiert, weil das Umfeld ist einfach äh, so so wichtig. Gerade ne? kürzlich einen Artikel im Spiegel gelesen, da, da ging es eigentlich um die Erziehung von Kindern. Und da war ein amerikanischer glaub, Wirtschaftsökonom eigentlich, aber der sich auch mit damit beschäftigt. Und der hat eben erzählt, dass äh, das ist, die Erziehung spielt äh, in dem Sinn zwar nicht so eine Rolle, wie, wie man, man glaubt, weil wenn die Anlagen, die jeder hat, die entfalten sich äh, sowieso, aber die brauchen das nötige Umfeld. Also das Umfeld ist fast teilweise wichtiger als jetzt diese konkrete Erziehung und so, glaube ich, ist es auch bei bei so einem langen musikalischen Training. Wenn man irgendwie nicht das nötige Umfeld, auch dann die Anregungen und so, dann ist es nicht, dann wird es garantiert anders sein. Thank you and good night.